با سلام روز دیگه یه شروع میکنیم با ادامه پادکست درباره اسطوره های مشترک آریایی اقوام آریایی همونجوری که بهتون قول داده بودم میخوام درباره وارونا صحبت کنم و بعد این را وارونا الهیه که مربوط به آبها دریا به آسمان هاست در واقع ایزدیه که پیش آریاییه یعنی یه جوری به نظر میادش حتی قبل از اقوام آریایی هم وجود داشته ولی همه اقوام آریایی اونو یک جورای ایزد خودش رو میدونستن چه در ایران چندین بار نام برده شده ازش چه در هند و چه در قصایر اقوام آریایی ازشون نام برده شده ولی بعدن به نوعی تغییر پیدا کرده وارونا و به جایگاهش داده به این را و جالب اینجاست که این را هم هم در ایران زمین بین اقوام آریایی هم بین بین هندی ها و آین ودا هر دو مورد پرستش قرار گرفته بوده تا اینکه رفته رفته در ایران این را با همون نام باقی میمونه ولی تبدیل میشه به یک دیو خونخاره که دشمن دومین امشای اسپندان آردی بهشت هست و میشه دشمن خونین اون و با هم دیگه در حال جنگ هستن یعنی از یه حالت ایزدی تبدیل به یک موجود بسیار بد و اهریمنی میشه و اما وارونا در واسو را جایگاهش دقیقا در غرب هست جایگاه آب برای همینم از رنگایی که استفاده میشه و جایگاهی که داره بسیار مربوط میشه به وارونا وارونا داستانهای زیاد و جالبی داره در وداها اینکه چجوری چجوری وارونا در جایی حبس هستش و بعد خب این را حتی به دیدنش میره اینکه چجوری جایگاه خودش رو از دست میده واقعا نمیدونیم چرا این اتفاق افتاده در ایران که چندان ازش نامی برده نمیشه فقط چند جا و میدونیم که از ایزدان بوده که مورد ستایش اقوام آریایی قرار میگرفته ولی بعدا ازش چیزی باقی نمیمونه یه علتش به خاطر اینه که به نظر میاد وقتی که زرتشتی ها اومدن این الهه ها رو تغییر دادن ایزدان دوران میترایستی رو تغییر دادن بعضیاش رو از بین بردن بعضیاش رو فقط شکلش تغییر دادن مثل این را این را از یه ایزد بسیار مثبت که خداوندگار جو و آسمان و رعد و برق در دستش سلاحی داره که سلاحش رعد و برق و به قول معروف به باران و آب و حاصل خیزی حکمرانی میکنه جایگاهش میده به یک دشمن خونخار و خشم و نفرت و امشای اسپندان اردی بهشت باید, از باید در مقابلش به ایست و به جنگه در جالب اینجاست که فقط من میخوام به نکته اشاره کنم در هند هم با این حال که این را خب همین جایگاه داره یعنی این را پادشاه فرشته هاست پادشاه فرشته هاست پادشاه دواتا هاست و ایزدیه که به باران حاصل خیزی بهروری حکم میکنه سلاحش همونجوری که گفتم رعد و برق ولی نکته جالبش اینجاست که اونجا هم داستانهایی در موردش هستش که این داستانها به این 
دلالت میکنه که کارهای خیلی بدی انجام داده این را مثل حتی تجاوز به مادر کشتن برادرانش کشتن شخص برهمن یا روحانی کشتن گاف تمام اینها بهش اصلا یک موقع از جایگاهش برکنار میشه و داستان زیبایی وجود داره که وقتی که اینو مجبور میشن فراریش بدن چون به خاطر کارهای بدی که کرده بوده خودش میره یه گوشه ای دنیا دیگه بارور نمیشدن دنیا داشته میمرده و بعد با وساطت ویشنو الهی که یکی از الهه های مهم ایزدان مهم هندو که الهیه که در واقع حکم نگهدارنده همه رو داره دوباره برمیگرده به جایگاهش یعنی اینکه خیلی شخصیت شخصیت خیلی دوگانه ای داره و همین اتفاق در آین زرتشت هم میفته یعنی بعد از میترایزم برای همین جایگاه خودش رو به نظر میاد که یک جوری به جای اینکه مثبت باشه میده به یک جایگاه بسیار منفی نکته زیبای دیگه که درباره این راه هست اینش که در کتاب اپانیشات ها رو خیلی پیشنهاد میدم به همه بخونین ترجمهش در ایران هست ولی یکی از بهترین ترجمه هایی که من در ایران دیدم سر اکبره به اسم اپانیشات ترجمه نشده به اسم سر اکبر ترجمه شده توسط داراشکو 650 سال قبل ولی چرا میگم سر اکبر رو بخونید و ترجمه های جدید نخونین یعنی بخونین اونا هم خیلی زیبان خیلی قشنگم با لفظ ما با گویه شما خیلی هماهنگی داره در حال که سر اکبر خیلی دریه فارسی کوهنه نکته ای که در مورد سر اکبر هست اینه که یکی از کامل ترین مجموعه اپانیشات هاست یعنی در خود هند هم همچین چیزی ما نمیتونیم پیدا کنیم که همه رو یک جا جمع کرده باشن اون زمانی که ایشون این کار کرده کار بسیار بزرگی کرده یعنی از گوش و کنار از شرق و غرب از مکاتب مختلف اپانیشاد کتاب چون میدین کتاب اپانیشاد یک نفر ننوشته در واقع میشه گفت پای میز استاد بودن پای محضر استاد بودن اپانیشاد معنیش این میشه جمعآوری شده و این جمعآوری که ایشون کرده جمعآوری بی‌نظیری بوده داراشکو کار بزرگی کرده و بعد اون رو ترجمهش کرده به فارسی که فارسی بسیار زیبایی هم هست اگه تونستین کتاب سر اکبر دو جلده گیر بیارید بی‌نظیره بی‌نظیره بهتون پیشنهاد میدم در در کتاب همین اوپانیشاد اون وقت درباره این را به صورت انقلابی بحث شده یعنی اینکه اون خرافات و جنبه های کناری و همه رو گذاشتن وده ها رو کنار و بعد اومدن اونا رو به صورت خیلی زیبایی بحث کردن و عوضش کردن تغییرش دادن یه انقلاب بزرگ اپانیشاد ها اونجا در مورد ایندرا میگه که ایندرا یه جا میشینه میگه که میدونین چرا من با تمام این کارهای بدی که کردم هنوز پادشاه فرشته ها هستم و این قدرت رو دارم و بعد شخصی دیگه پرسه که شاگرد بوسه چرا واقعا چرا اینطور شد میگه برای اینکه من ایگو ندارم من خود ندارم. من خود پسندی ندارم دیگه به خودم نگاه نمی کنم من هوای نفس ندارم اگه کاری میکنم اون کار از طریق من انجام میشه این من دقیقا یاد داستان سامرایی ها میندازه یه سامرایی که در مرحله بالای روشنبینی و رهایی هست هیچ وقت نمیره به جنگ برای اینکه کسی رو بکشه 
اون این فنون رو میدونه و دشمنش از طریق اون کشته میشه اون هیچ حتی آرزویی برای کشتن دشمنش نداره هیچ وقت شادی نمیکنه برای کشتن دشمنش حتی ولی دشمن از طریق اون کشته میشه یه مطلب بسیار حساسیه یعنی یه جور طبیعی این اتفاق میافته هیچ کارمایی نداره انگار این مطلب کاملا طبیعیه مثل میمونه که یه نفری در سر بیماری میمیره همین و اون بیماری بوده اون لحظه قصد قتل کسی رو نداره اینم یه همچه حالتیه یعنی به نظر میاد که میگه که عملی بهش برنگشته بوده برای اینکه رها از عمل خودشه حالا اینکه چجوری اینو وصلش میکنه و به همدیگه ربطش میده بعد خودتون بریم بخونین و من نمیخوام اینو توضیحش بدم نمیخوام برای اینکه دوست دارم شماها برین هوپانیشاد رو بخونین واقعا واقعا عالیه واقعا عالیه و نکته دیگه ای که میخواستم بگم بزن یه آهنگ یه ذره گوش بدیم درباره قرار بود که جوگواشیستا و تعلیمش در رابطه با خود بزرگبینی بگم که اینو گوش بدین یکی من درباره قراره که درباره خود بزرگبینی دید جوگواشیستا صحبت کنم که چجوری داشت به راما تعلیم میداد برای برنامه بعدی شاید درباره خود میترا صحبت کنیم میترا هم یکی از ایزدان مشترک آریاییه که خیلی جالبه یعنی اینکه بابا نکردنی که در حدود 8 تا 9000 سال قبل چطور این آین انقدر پیشرفت کرده از از دقیقا از ایران زمین از مرکز ایران اومده بیرون و چجوری تونسته تا اروپا بره و تا این حد گسترده باشه و بسیاری از ادیان و حتی ادیان ابراهیمی رو به شدت تحت تاثیر خودش قرار داده حتی پگانیسم اروپا به شکل خیلی میتونم بگم بارزی تحت تاثیر میترایزم بوده و پگنها در واقع میترایزم رو ازش دریافت کرده بودن ولی به هر حال میترا هنوز هم میترا هنوز هم هم در زرتشت یعنی در اوستا به گونه ازش ذکر میشه و هم در آینه ودایی یکی از الهاس هرچند که چندان در موردش در موردش خیلی پرداخته نمیشه ولی ولی یکی از ایزدان کهنه در نتیجه خیلی اهمیت خودش رو هنوز داره به گونه ای و اما جوگواشیستا وقتی که داشته به راما یادآور می شده که چه کسی هست و بهش تعلیم میداده در جنگل که تا راما یادش بیاد که اصلا کی هست یادش بیاد که خود خداونده بر روی زمین و به خودش آگاه بشه تعالیم زیبایی میده از که 
واقعا با واقعا فوق العاده هستند اون هم اتفاقا توسط داراشکو همون 650 سال پیش ترجمه شده انتشارات فکر میکنم تهوری فکر میکنم داشتن اینو زمان آقای خاتمی چاپ کرد ولی بعد دیگه نمیدونم تجریده چاپ شد یا نه حالا کتاب جوگواشیستا هست ترجمهش توسط داراشکو باز من پیشنهاد میدم اونو بخونین چون نسخه های بعدی چندان کامل نیستن و اون نسخه ای که داراشکو 650 سال پیش تهیه کرده یکی از کامل ترین نسخه هاست حتی در باره جوگواشیستا اینجا جوگواشیست به رام میگه که خود بزرگ بینی چهار شکل داره البته بعد در کتاب وقتی که ترجمه میشه من نمیدونم چرا به حالت سه شکل توضیحش میده من همون سه شکل رو میگم ولی بهتون بگم میخونید که چهار فرم داره ولی من هرگز نفهمیدم چهار فرم کجاشه فرم چهارم کجاشه هر سه شکل فقط سه شکل فقط در مورد صحبت کرده میگه یک موقع اینه که فرد میگه که من هیچ نیستم و همه چیز خداست زمین خداست همه جا پر از خداست و من هیچ نیستم هر عملی سر میزنه فقط از خداست و من هیچ نیستم این یک فرم از خود بزرگ بینیه فرم بعدیش اینه که میگه من خدا هستم من در همه چیز هستم من تو هستم من آسمان هستم من زمین هستم من دریا هستم همه چیز منه و همه چیز از من سر زده خب یعنی بین خودش خداوند و تمام جهان هیچ فاصله ای نمیبینه و این یک فرم از خود بزرگینه خب و فرم سوم میگه که فرزن من اینم با اسمم مثلا چه میدونم اسمم محمد فامیلم نجفیه شغلم اینه کارم اینه سنم اینه مردم میدونی هر کس, هر کس برای خودش اسمم نداس فامیلم یه چیز دیگه است ب... این یه نوع دیگه ما اکثرا دوچار خود بزرگینی نوع سوم هستیم یا خودمون رو تو اون شکل خیلی بزرگ میگیریم یا کم ولی به هر حال اکثرا خود بزرگینی نوع سوم رو داریم میگه که دو نوع اول خود بزرگینی اصلا بد نیستن اونا باعث رهایی و روشنبینی میشن و البته نوع دوم بهترینشه نوع اول که میگه من هیچ نیستم اون هم باعث رهایی میشه خودشو هیچ میبینه و همه چیزو فقط در وجود خداوند و در هستی میبینه اون یک نوعه یعنی خودشو کوچیک 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 میکنه خب نوع دوم که میگه خودشو بزرگ 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 میکنه و در حال حرکت تا اینکه خودش میشه تمام کائنات و وحدت پیدا میکنه این بهترین نوع خود بزرگ بینیه و نوع سوم بدترینه اون باعث میشه که دامنه جهالت ما رو محدودمون کنه و فقط در یک جا نگهمون داره این خیلی حرف داره خیلی وقت ما فکر میکنیم که باید خودو بکشیم یا اینکه باید نفسو بکشیم در واقع نفس باید کنترل بشه نفس باید بهش دیده بشه چیزی کسی که ما باید شاهد باشیم بر نفسمون و بدونیم که بر اعمالمون بر خودمون یک جوری شاهد بودن حالا یا از درون به بیرون یا از بیرون به درون به اینکه شاهد باشی نمیدونم بزن اینجوری بگم تا حالا شده بری جلوی آینه به ایستی و خودتو تو آینه نگاه کنیم 
بعد از یه مدتی که ظلم میزنی به چشمات ظلم میزنی به بدنت تو آینه احساس میکنی یه چیزی این وسط نمیخونه انگار این تو نیستی که توی اون تو انگار یه چیزی ناظره به تو و تویی که ناظری به اون جسم انگار یه بدنیه که باید انگار این یه پلاس این دیگه, این دیگه تو نیستی تو فعلا قادری که به اون حکم کنی تو حتی فکرت نیستی فکر از تو میاد بیرون یعنی خیلی برتر از فکرت هستی خیلی برتر از خودت هستی و قادری که اونو عوضش کنی به راحتی اینجا میشه آگاهی خالص یعنی اینکه شاهدی بر اعمالت شاهدی بر افکارت با مدیتیشن خب این خیلی قدرت میگیره ولی بهتون بگم یکی از خطرهای مدیتیشن اینه که خیلی وقتا آدما اتفاقا خود بزرگ بینتر میشن فکر میکنن بهتر از بقیه هستن و این خیلی خطرناکه خیلی خطرناکه خیلی از وقتا آدما فکر میکنن که چون مدیتیشن میکنن یا دعا میکنن یا عبادت میکنن بهتر از بقیه شدن یا اینکه با بقیه فرق کردن و این خودش نوع سوم خود بزرگ بینیه من مدیتیتورم من من یوگی هستم من اینم یعنی در واقع باز افتادی به همون دام در حالی که واقعیت این نیستش تو مدیتیشن میکنی که از این دام بیای بیرون و رها باشی اینو میگم یه دفعه امتحان کنیم جلو آینه خودتون رو ببینید وقتی که نگاه میکنی احساس میکنی با خودت تفاوت داری این یه جور شاهد بودنه اینم خودش اینو شاهد بودنه و اما اینکه تصور کنی که خود چیز بدیه نه چیز بدی نیست بعد ازش استفاده کرد برعکس اینه که فکر میکنی باید بکشیش نمیتونی امکان نداره اونو بکشیش به این شکل نمیشه کشتش یعنی وقتی میتونی بکشیش که تحت کنترل در بیاد وقتی تحت کنترل در اومد دیگه خودی وجود نداره دیگه خودی وجود نداره به اون شکل و تو داری رها میشی این آزمایشش کنین خیلی جالب خواهد بود من فقط خواستم منو بگم که همچین داستانی هست و دقیقا راما این اتفاق براش میفته راما نوع, نوع دوم رو انتخاب میکنه یعنی این که میدونه که میدونه که اون همه چیز هست ما تو در, در داستانهای صوفیان خودمونم داریم منصور حلاج وقتی میگه انالحق و کسی درکش نمیکنه و نمیفهمه در واقع داره همین حرف میزنه در واقع فقط داره همین میزنه و این فقط کلام نیست این درکه این درک از این واقعیتی که من تو هستم من همه چیز هستم و همه چیز در منه یکی از خصلت های این, این که آدم تو این موقعیت قرار بگیره اینه که آدمایی که اطرافش هستن چیزی برای جنگیدن با این فرد ندارن یعنی وقتی باهاش برخورد میکنن خودشون رو توش میبینن هرکس خودش رو توش میبینه چه بد باشه چه خوب باشه چه هرچی که باشه خودش رو تو این آدم میبینه و قادر نیست باهاش به جنگه قادر نیست باهاش درگیر بشه و این یکی از مشخصات این افراده خیلی جالب خواهد بود و فقط هم با تجربه به دست میاد من در آخر امروز فکر میکنم این دفعه خیلی داره بحث طولانی میشه چند نکتر یادآور کنم خیلی سریع 
ما داریم به دوره خیلی عجیبی وارد میشیم معمولا من این, من این صحبت رو نمی کنم ولی مجبورم این بار بگم در این پادکست ما داریم وارد دوره خیلی عجیبی میشیم آدمم لازم نیستش که قیبگو باشه تا اینو بگه خیلی راحت مشخصه که این دوره دوره جدیدی خواهد بود و همه چیز داره تغییر میکنه من باز تاکید میکنم ممکنه در این دوره که وارد میشیم خشم و سردرگمی بیشتر به خاطر ترسه یعنی خشمی که ایجاد میشه بیشتر به خاطر ترس از ناشناخته است سردرگمیه خب ممکنه آدم دچار خشم بشه ممکنه این ترس و وحشت ایجاد بشه که خیلی هم طبیعیه برای همین من پیشنهادم باز اینه که محبت بیشتری وارد زندگی کنیم ما همیشه احتیاج به محبت بیشتر داریم مهر و محبت دریق نکنید نه از خودتون نه از دیگران و از کارهای ساده شروع کنید نرین سر وقت چیزهای عجیب غریب و پیچیده یعنی از, از یه لبخند زدن به یه همسایه از, از یه کلام محبت آمیز به اون کارمند شهرداری توی خیابون به اون فردی که سرگرماهاش تو همه نمیدونیم پشتش چیه ما نمیدونیم آدم ها واقعا چی تو زندگیشون گذشته که انقدر بد خلقن نمیدونیم چه اتفاقاتی براشون افته به خصوص الان با این بیماری و بیکاری و با این شرایطی نمیدونیم چی پیش آمده براشون در چه محبت کنید لبخند خودتون رو دریق نکنید این کمترین کاریه که میشه کرد عشق خودتون رو دریق نکنید و اینکه و اینکه بدونین که جای دوری نمیره یعنی اینکه هر کاری که در این زمینه بکنین هر کاری که بکنین در نهایت به جای خوبی ختم میشه و فکر نکنین که مثلا چه میدونم الان مگه این کارو میکنم کسی نیستش که جوابشو به من بده پس من چی اون دقیقه همون خود بزرگ بینی است فکر کنید که هر کاری که میکنید دارید یه کاری برای این دنیا میکنید و این کار کمی هم نیستش پس از محبت دریق نکنید به هیچ وجه به هیچ وجه به هیچ شکلی از محبت دریق نکنید و اینکه تمرینات تنفسی رو فراموش نکنید سعی کنید در زمان حال زندگی کنید این در زمان حال بودن و رها بودن خیلی مسئله مهمیه دیگه چیزی ندارم بگم امروز دفعه بعد درباره میترا صحبت خواهیم کرد سعی میکنم میترا رو خیلی مفصل در موردش بگم و بعد به سایر استوره های آریایی مشترک آریایی خواهیم رسید به این موسیقی زیبا از باگاوات گیتا دوست دارم که گوش بدید در پایان بذاریم ببینم مثلا کجا هستش بله همینجا آماده بودش یه بخش از باها گاوات که دوست دارم شما بهش گوش بدید خدا نگهدار تا روز بعد